0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Estamos de volta com mais um episódio do podcast 9 por 3, que toda sexta traz o que de mais importante aconteceu da semana. Comigo como sempre estamos amigos Lara Cursino, e aí Lara, como é que tá?
1: Oi Marina, oi galera, tô de férias, melhor impossível. Mas vamos lá, vamos para mais uma.
0: E Léo Souza, e aí Léo, como é que tá?
2: E aí, gente? Não tô de férias. Pior é impossível. Brincadeira, foi só pra fazer o contraponto. <risos> foi só pra fazer o contraponto, mas é isso. Não tô de férias, mas tá tudo bem. E você, Mari?
0: Eu também não tô de férias, mas tudo certo. É isso aí, tamo caminhando, tudo ótimo. Enfim, vamos então para as notícias de hoje?
1: O desembargador Cássio Nunes foi confirmado pra ocupar a vaga deixada por Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Seu nome foi publicado no Diário Oficial da União de Quinta. Cássio foi sabatinado e aprovado na quarta pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No mesmo dia, seu nome foi a votação em plenário na casa e ele foi aprovado por 57 votos a 10. Ele precisava do apoio de pelo menos 41 dos parlamentares, então ele ganhou a disputa com folga. Né? A data da posse de Cássio ainda não foi definida.
2: O atacante Robinho não vai mais procurar clubes até a decisão da justiça italiana sobre a sua condenação por participação em um estupro coletivo. A informação foi divulgada nesta semana pelo jornal Estadão. A audiência no Tribunal de Apelação de Milão, que analisa o recurso dos advogados do jogador em primeira instância, está prevista para 10 de dezembro. O Robinho foi condenado a mais de nove anos de prisão na Itália por estuprar junto a outros cinco amigos uma jovem de origem albanesa que na época tinha 23 anos. No último dia 10 de outubro, o Santos anunciou o retorno do atacante que estava no futebol turco ao clube. Após a repercussão negativa e principalmente a perda de patrocinadores, o Peixe suspendeu o contrato com o jogador.
0: O ex-presidente da República e senador Fernando Collor de Melo, do Partido Republicano da Ordem Social de Alagoas, é alvo da Operação O Quinto Ato, da Polícia Federal, deflagrada na manhã da última quarta. Ele é suspeito de ter recebido propina para atuar junto ao Ibama na liberação de licença para a construção do Porto Pontal, Paraná, Importações e Exportações S.A., no Paraná. De acordo com a Polícia Federal, o suposto crime ocorreu entre 2014 e 2015. O STF expediu 12 mandados de busca e apreensão.
2: Mari, além de autorizar essa operação, o ministro Edson Fachin do STF Terminou também o bloqueio e sequestro de 1 milhão e 100 mil reais das contas de Colo né, e também dos demais envolvidos no, nas investigações. Como você falou, o esquema né, envolvia propina visando a liberação de, de licenças ambientais do Ibama no Paraná. Isso aconteceu entre 2014 e 2015, segundo relatórios da Polícia Federal. Né. Esse suposto esquema atendia aos interesses do empresário João Carlos Ribeiro na instalação desse porto, o porto de Pontal do Paraná. João Carlos Ribeiro, mesmo empresário, dono desse empreendimento, inclusive é candidato a prefeito pelo PSC da mesma cidade. Uma das evidências apontadas pela Polícia Federal né, é de que uma das licenças emitidas para o porto, licença do Ibama, foi concedida três dias antes do repasse de mais de um milhão de reais ao advogado Luiz Alberto Spengler Que posteriormente fez transferências sucessivas para as contas de Collor Nas redes sociais, o um senador afirmou que vai apurar Recebeu por surpresa Vai apurar a razão desse fato de que, segundo as palavras dele, foi vítima né? Não tem nada a temer e que está com a consciência tranquila
1: Então, Collor é alvo dessa operação hoje Que é um desdobramento da Operação Politéia, Cujo alvo principal também é ele foi deflagrada em 2015, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. Essa politéia ficou muito tempo sem atualização e agora surgiu uma nova fase dessa operação, né? Bom, no que consiste ela? Basicamente, Collor ele é investigado por receber propina em troca de contratos com a subsidiária da Petrobras, BR distribuidora que era controlada por ele politicamente né, até 2015. O que, 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 que é dito, né? que as empresas de Collor seriam usadas para lavar dinheiro por meio de empréstimos fictícios, foi constatado que Collor fez 6.762 empréstimos entre 2011 e 2014 com a empresa dele, que totalizaram 31 milhões de reais e desse montante 49,5% foram destinados a cobrir gastos. Correntes do senador, pagamento de conta de água, de luz, viagem, os mais variados gastos dele. Foram apreendidos oito veículos, incluindo Ferrari, Porsche, Lamborghini, documento, mídia, relógio, obra de arte. Além de 4 milhões de reais em espécie, isso tudo lá atrás, né, em 2015. Também uma boa quantia aí, milhares em dólar e em euro. E outros alvos foram Ciro Nogueira, senador. Ex-ministrado Fernando Bezerra Coelho, Mário Negromonte, Eduardo da Fonte, João Pisolati e ainda é investigado na operação Thiago Cedrais, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. É uma operação bem grande e está envolvido nela também a TV Gazeta, né? Porque esse dinheiro, esses empréstimos, teriam sido da TV Gazeta para Cola. Então, uma das partes seria o senador e, e suas empresas. E a outra parte seria a TV Gazeta. E a BR Distribuidora também é alvo da operação, né?
2: O ministro Luiz Alberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na terça-feira a decisão proferida por ele mesmo e determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues, aquele flagrado por dinheiro em três nádegas. A nova decisão foi tomada após o senador ter se licenciado por 121 dias. O afastamento de Chico Rodrigues iria para a votação no plenário do STF na quarta. Luiz Roberto Barroso entendeu, no entanto, que após o afastamento do senador, abre aspas, não mais se torna necessária a submissão imediata da matéria ao plenário.
0: O Papa Francisco afirmou em um filme que entrou em cartaz nesta quarta, na Itália, que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união estável. Essa foi a forma mais clara que Francisco já usou para falar de direitos dos LGBTQIA+. O pontífice disse ainda que pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Para ele, os homossexuais são filhos de Deus e, portanto, têm direito também a uma família. Ele disse, abre aspas, Ninguém deverá ser descartado ou infeliz por isso, fecha aspas.
1: O economista Luiz Arce, de 57 anos, que é do Movimento ao Socialismo e afiliado de Evo Morales, foi eleito na quarta o novo presidente da Bolívia. Ele desbancou com uma porcentagem elevada em comparação aos adversários Carlos Mesa, ex-presidente centro-direita, e o direitista Luiz Fernando
0: Camacho. Então a vitória de Luiz Arce traz o partido Movimento ao Socialismo, o MAS, de volta ao governo o partido continua sendo presidido por Evo Morales, mesmo ele estando em exílio na Argentina, que foi para onde ele foi né, depois de renunciar à presidência. Então é possível pensar o que a vitória do partido das urnas representa também para Evo Morales. É de se esperar, inclusive, que ele volte à Bolívia, mas Arce já disse que a influência de Evo Morales no governo vai ser mínima, assim, não vai ser algo expressivo. Ele disse à agência Reuters que, abre aspas, ele, no caso Evo, não terá nenhum papel em nosso governo, fecha aspas. E que Evo Morales pode voltar ao país quando ele quiser, porque, afinal, ele é boliviano, mas que, no governo, é ele, Arce, que toma as decisões e que decide quem vai fazer parte ou não. Bom, então Arce tinha essa pretensão de se tornar presidente graças ao capital político que Evo Morales construiu nas últimas décadas. Arce, inclusive, foi ministro da Fazenda do governo Morales e tinha essa bandeira da bonança econômica que o governo de Evo levou para o país. Bom, como Lara citou, né, Arce concorria contra outros dois opositores, o ex-presidente boliviano Carlos Mesa e Luiz Fernando Camacho. Carlos Mesa, dentre os dois opositores, era o que tinha mais força. Mesa foi vice-presidente em 2002 no governo Sánchez Lozada, mas apresentou a renúncia um ano depois de começar a no cargo. Depois, ele virou presidente como sucessor de Losada e também apresentou renúncia duas vezes. A primeira não foi acatada e a segunda foi é, e ele saiu do cargo em 2005.
2: Agora Mari, bora rebobinar um pouquinho pra gente entender essa confusão toda né, que, que aconteceu antes e, e tudo que cercava essas eleições que aconteceram agora. Essa essa crise que antecedeu a eleição foi desencadeada assim, a semente digamos assim, foi no reverendo que aconteceu em 2018 feito pelo governo de Evo Morales sobre a, a permissão ou não de uma nova reeleição de Evo Morales que tentava ir para o seu quarto mandato consecutivo. né Esse reverendo teve maioria contrária à possibilidade de reeleição mas Evo Morales, de certa forma, passou por cima ao se recandidatar em 2019. Aquela eleição já foi cercada de, de muita tensão, de muita é, contestação quanto à legitimidade da candidatura de Evo, e isso desencadeou essa crise. Depois da eleição em que Evo Morales saiu, vitorioso, que já existia todo, todo esse contexto, um relatório da Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, levantou suspeitas de fraude no processo eleitoral. Depois, até estudos vieram a contestar esse relatório da OEA. Mas o fato é que, naquele momento ali, supostas evidências desencadearam uma série de protestos violentos nas, nas ruas bolivianas, com dezenas de mortes até, e pressionado pelas forças armadas do país, Evo decidiu renunciar e se refugiou fora do país, né? inicialmente no México, depois na Argentina, e quem assumiu ali foi a senadora de direita, Jeanine Anhes. Ela assumiu a presidência interinamente, né, com o discurso de apaziguar a situação e conduzir o país para uma nova eleição que veio acontecer agora. Na prática, não foi bem isso que aconteceu, de certa forma houve uma perseguição, a opositores, a Bolívia passou esse tempo aí com muita turbulência, mas ela até tentou construir a sua, entre aspas, reeleição, mas não conseguiu. Acho que o saldo final fica positivo, porque existia toda essa tensão e o que se viu na prática, o próprio principal opositor, a Arce Carlos Mesa, reconheceu a vitória do adversário na eleição e a esperança agora do povo boliviano, obviamente, é que as coisas se apaziguem, né, no país.
0: O médico brasileiro João Pedro Feitosa, de 28 anos, que participava como voluntário dos testes da vacina de Oxford no Brasil, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. De acordo com informações que circularam na semana, ele tomou placebo, ou seja, não recebeu uma dose do imunizante em desenvolvimento. A Anvisa informou ter sido notificada do óbito em 19 de outubro e que foi informada que o comitê independente que acompanha o caso sugeriu o prosseguimento do estudo. Em nota, a Universidade de Oxford ressaltou que incidentes com pacientes do grupo de controle são revisados por um comitê independente e que a análise cuidadosa não trouxe preocupações sobre a segurança do ensaio clínico.
1: O senador Haroldo de Oliveira morreu na noite de quarta de coronavírus aos 83 anos. A informação foi divulgada em sua conta no Twitter. Ele havia sido internado no último dia 4. O parlamentar estava atualmente filiado ao PSD, mas chegou a integrar o DEM por mais de 20 anos. Ele cumpria seu primeiro mandato no Senado após nove na Câmara dos Deputados. Agora, ele será sucedido por seu primeiro suplente, o advogado Carlos Portinho. Nas redes sociais em diversas ocasiões, Harold minimizou a pandemia, defendeu o uso da cloroquina e criticou o isolamento social.
2: O presidente Jair Bolsonaro contradisse o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e descartou na quarta-feira a compra de doses da vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac. Para a gente entender isso, na terça-feira, Após uma reunião entre Pazuello e governadores, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de adquirir 46 milhões de doses do potencial imunizante contra a Covid-19. Bom, no dia seguinte, o presidente afirmou que já teria mandado cancelar a compra das vacinas, alegando que, caso a aquisição se concretizasse, o Brasil, abre aspas, estaria comprando a vacina que ninguém está interessado por ela.
1: Na verdade, o Pazuello chegou até assinar um um ofício declarando intenção de compra das doses, né, e aí Bolsonaro chega no dia seguinte, tudo começou com ele respondendo um seguidor no Facebook dizendo que não iria comprar a vacina chinesa quando esse seguidor fez uma súplica para que o governo federal não adquirisse, né, essas doses. Se iniciou aí uma polêmica, né, por causa desse atrito com o ministro da saúde, e aí o colunista Lauro Jardim, do Globo, chegou inclusive a dizer que Bolsonaro teria falado que Pazuello tá querendo aparecer demais, que ele tá gostando dos holofotes, assim como Mandetta, que é o ex-ministro primeiro à, à frente do cargo quando surgiu a pandemia, né? E que teve diversos atritos com Bolsonaro e por isso sofreu um processo de fritura e posterior saída do governo, né? O Instituto Butantan é do governo de São Paulo. E o governador João Dória que anunciou quando conseguiu fechar esse acordo com a China, se pronunciou sobre essa situação. Ele disse que é um crime você querer negar o acesso à vacina. Ele também chegou a dizer que só o que valia pra ele era o ofício que Pazuelo tinha assinado com a intenção de compra e não a palavra de Bolsonaro, né? Mas... No final das contas, vale mais a palavra de Bolsonaro, né? Enfim. Depois disso, o próprio ministro Pazuello se pronunciou sobre a situação em um vídeo com o presidente Jair Bolsonaro. Pazuello dá a seguinte mensagem, que fica muito claro para todo mundo, que é: um manda, o outro obedece. Bolsonaro desautorizou, ele baixou a cabeça e aceitou. Outro que se pronunciou sobre o assunto foi o vice-presidente, general Hamilton Mourão. Ele disse que governos brasileiros têm dinheiro, os governadores né, estaduais, para comprar a vacina por conta própria. Sem precisar do investimento do governo federal, que já foi cortado, né? A possibilidade depois do que Bolsonaro falou. Esse atrito de Bolsonaro com Dória, ele já tinha começado um pouco antes, na segunda-feira, porque Dória chegou a falar que em São Paulo a vacina seria obrigatória e que ele tomaria medidas severas contra aqueles que se recusassem a tomar a vacina. E aí Bolsonaro chega para bater de frente com ele nessa questão.
0: Bolsonaro tinha falado que a vacinação contra o coronavírus não será obrigatória. É, o governo tem o poder né, de determinar a obrigatoriedade da vacinação, mas o presidente disse que cabe ao Ministério da Saúde definir o Programa Nacional de Imunizações e que já está decidido que a nova vacina contra a Covid-19 não estará entre as obrigatórias. Entretanto, a Lei 13.979, que foi assinada pelo próprio Bolsonaro em 6 de fevereiro desse ano, diz que pode sim ser adotada para enfrentamento de uma emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Mas para explicar né, essa sua objeção à obrigatoriedade da vacinação, o presidente citou uma lei de 1975 que diz justamente que cabe ao Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações e que lá são incluídas as possíveis vacinas obrigatórias. Então ainda nessa seara, né? Da discussão sobre a obrigatoriedade da vacina, é, o presidente ele citou um comentário da vice-diretora da Organização Mundial da Saúde, Maria Ângela Simão, que nessa semana, em entrevista à CNN Brasil, disse que a OMS não recomenda a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em todos os países. A recomendação da instituição é que cada país tome sua decisão de acordo com a realidade local. Ou seja, a OMS não é contrária a essa obrigatoriedade da vacinação. Mas o presidente postou na quinta-feira um post dizendo que a diretora da OMS não recomenda que vacina contra a Covid-19 seja obrigatória, o que acalentou essa discussão né, sobre a questão. Então, nosso resumão da semana fica por aqui e vamos então agora para a notícia inusitada que a gente trouxe para o podcast de hoje.
2: As videoconferências fizeram mais uma vítima durante essa semana, galera. Dessa vez, o alvo das, das chamadas de vídeo foi o ministro Nef Cordeiro. Do Superior Tribunal de Justiça. Durante uma sessão de, de julgamentos da sexta turma, na última terça-feira, ele apareceu sem calça, isso mesmo, tava com a toga de juiz, magistrado, todo engomadinho. Levantou e apareceu a cueca, a cueca branca. Foi coisa de segundos, mas como a gente sabe, a internet não perdoa.
0: O que vier.
1: O meu que vier de hoje é importantíssimo. Há duas semanas eu falei o que pra vocês? Que no dia 21 eu entregaria meu TCC pronto. Eu entreguei dia 20. Meu TCC pronto pro meu orientador. E já tô livre. Só preciso apresentar. Só preciso apresentar lá em dezembro. Mas todo o processo de produção tá tudo pronto. Entreguei, porra!
0: É isso aí, Lara. Comprometimento é isso. Um exemplo, véi. Bom, o meu, o que vier, tem uma mínima, mínima relação com o TCC, então vou fazer esse gancho aí, né? Eu comprei um Kindle e simplesmente é a melhor compra da minha vida inteira, é sério. Assim, eu sei que não é uma coisa que pra todo mundo pode ser útil e tal, mas eu tô achando muito útil. Pra mim não me incomoda ser livro digital, tem gente que não gosta, né? Mas enfim, é uma compra muito boa porque agora... Eu vou lá, boto meus PDFs do TCC no Kindle e eu me forço a ler. Eu não preciso do computador. Depois que o Kindle chegou, eu já li três artigos. É sério, é muito, muito bom, de verdade. E o melhor é que sempre rolam as promoções, assim, e abaixa muito. Não vale a pena ficar de olho se tiver interesse em comprar, porque vira e mexe tá com promoção.
2: Gente, como não veio nada demais, assim, na minha cabeça, eu vou, mais uma vez, tô pongador, Vou pongar no, no que vier de Marina, vou reforçar, porque, assim... Eu já ia comprar o Kindle, isso tem mais de um ano já. Acabei ganhando. Quando eu resolvi comprar, não foi, tipo assim, eu achava legal, mas foi uma coisa assim, porque eu tenho rinite. Aí, e tinha, tipo assim, livro de, desde minha vida toda aqui, tive que me desfazer de alguns, eu falei, ó, vou, não vou ficar comprando livro, foi uma coisa a mais, assim, pra me forçar a comprar o Kindle, e assim, muito, muito bom mesmo. Só, assim, você ter a livraria ali dentro, né? Você escolher o livro ali pra comprar. A questão da luz também, até isso. Você poder ler no escuro. Enfim, é muito legal, realmente. Se não é a melhor, aí tá no, no top 3 aí das, das melhores invenções.
0: Bom, então, com essa comemoração e essa dica aí dupla, a gente se despede do nosso 9x3 de hoje. A semana que vem, a gente volta sempre na sexta com mais informações da semana. Ah, e se gostou, compartilhe o nosso podcast. É isso aí. Tchau.
2: Se não gostou, também. Tchau.
0: Tchau, tchau. Da semana que vem.